0: 啊、呃，咱们这次的分享就开始了啊！啊、呃，这是我们每月一次的这个分享会啊、呃，就是其实从这个最开始嗯办这个读者会的时候啊、呃，第一次应该是在这个呃签售会吧，就是我新书发布的时候签售会，然后至今其实一直都有在每每一年啊、呃、每年会有两次的线下，然后我们自己在知识星球里面呢也会每个月去举办一一一次这样的月末分享会。然后这次呢是想说针对就是呃公开一下，就是给这个整个公众号的大家都来参与一下，对。然后这次也是第一次面向大家的一个直播啊。那其实嗯、呃、有点小意外哈、啊，就是嗯、呃、我今天其实呃刚买的这个直播设备，可以看到啊还是比较专业的吧，对。但是这个直播设备呢调试就调试到今天下午比较晚的时间，所以说准备 PPT 的时间没有那么长啊。对，但是虽然东西都还在，但是那个 PPT 的可能没有之前那么完整，啊，咱们可能就简单的这样去聊一聊，啊，就相当于陪大家去聊一些这个近期看的一些书啊，或者说的一些思考吧，对，好，就是准备步骤还请大家多海涵。然后现在这个你们看到这个手机啊，也是有一个打光的支架在这里，啊，终于开始专业了。总体来说就是两个环节，一个是我自己的一个分享，可能大概一个小时左右吧。然后另外一个就是现场的一些答疑，大家啊、呃、除了之前收集到这个问卷里面的一些呢，然后大家也可以去现场去呃去提出来，然后对，然后我们来答疑。嗯。好，第一部分就是我自己一个五月心得的一个分享。然后惯例呢，开头都会有一个定场诗啊、呃，就其实就是我觉得比较好的一个东西吧，对。然后最近在看这个阅读的方法，那它其中一句话叫做“世上所有美好事物都制成方法”，那当然包括阅读这件事情，包括学习这件事情，包括我们所有这个看到的这些美好的东西，其实他们你仔细去研究，他们背后呢都可以去总结到一些方法论，嗯。然后惯例布置一下这个本期的作业啊，就是星球的同学呢啊，最好在学习就是也不能说学习吧，就是在听完之后啊，如果有所收获，希望你们能够按自己的这个节奏来输出一下这个学习笔记啊，就是不用说把整个东西都记下来，只是只要你们觉得有意义的地方啊，有启发的地方，你们记上那么一两句，这样的话呢，就是啊，就是没有白没有白听，对吧？对，希望大家能够去记一下这个学习笔记，然后交一下作业，我会布置一下的。对，然后前面几次交的人不多啊，希望这次能够突破突破一下，好吧？咱们的主持人啊，咱们的会议对，原来会议主席啊，每次其实咱们会议主席了，这期是影峰，然后来带个头啊，这期首先交个作业，好不好？完整一点。对，然后这个就是我现在所用的直播设备，啊、呃，就是特地买了一个这个铁三角的这个电容麦克风，啊，同时还买了一个这个 MIDI Plus 的一个呃外接的声卡，啊，就是有了这个之后呢，其实就可以很方便的用麦克风和电脑来把来向这个手机上输出一些音频，啊，同时这个质量也会有所提高。嗯，就是关于这件事情，其实就是设备党的一个坚持。就是我本来我用手机上次就播的还可以啊，但是我觉得既然想做这件事情，就咱们就把它做专业来，对。但是就确实影响了点时间，今天可能花了半天时间搞这个事情吧，对。啊，但是我觉得对于长期投入来说还是值得的。咱们先聊一下第一本书，很想点小窗口是什么意思？那就小窗口没问题啊。就是嗯、呃，这次哈，我跟你说，就是咱们直播不用太在意画面，你可能只要听我讲就可以了。画面上呢，我不会有太多的新东西啊、呃，然后我总体来说还是主要靠讲，对，啊，音质好是吧？那、呃、这个麦克风没有白买啊。OK， 然后啊、呃，对，咱就开始吧啊。第一个第一本书，咱们先分享一下最近看的一个《精进》，嗯。啊、呃，有同学问啊，社社招转 UI UX 是不是很难啊？呃，其实怎么说呢，就是会有门槛啊、呃，但是呢，只要你能够在这个正确的方用一些正确的方法，其实花个一年左右的时间就可以转到入行。但是我比较不建议说你工作年限已经很长的时候转，因为那样的话可能会有点浪费你前面的这些积累。如果你的工作时间还不太长，比如说才两三年的话，那是可以去快速的去转的。然后其实我之前也有分享一些转行的一些东西，哎，等一下，其实咱们可以这些问题啊，咱们等一下可以在那个最后答疑的那个环节啊，具体来去聊。咱们先听完我前面的这个分享，好吧？嗯，像极了微信视频。哈好，其实我甚至有点想把 PPT 给说了、啊，只看画面算了。咱们先说一下第一本书《精进》啊。金靖这本书其实我是个人蛮推崇的，然后是呃，甚至我们其实也做了一期播客来聊这个这本书，呃，这本书是彩童老师他呃去写的一个系列，它包括金靖》、《一二三有三本，然后每本呢其实都是关于跟学习有关的一些方法啊、呃，然后这些方法呢不是说他去呃一些比较鸡汤的这种东西，而是呃从他个人作为心理学的这样的一个。专业啊，同时自己在工作之后啊，专门去研究之后，研研究之后的一个思考和总结，就蛮干货的，而且都是一些独家的一些思考，所以我觉得很有意义。就是啊，比如说，就是很多细节哈、啊，说一些我有启发的东西。就比如说刚才这位同学问的哈、啊，就是呃，工作之后啊，社招啊再去转 UI UX 是不是很难？那其实这就里面就会有涉及到一个隐含假设，就是。我已经工作了，那也许我的专业也不是，也不是 UI 和 UX， 那我怎么样转行？那这里面的隐层隐含假设是什么呢？就是工作之后你就不能学习，或者说在工作的时的的过程中，其实你没有办法去呃学习啊，这个这是一个隐含假设。然后比如说你现在是一个在一个小厂啊，那他可能学不到东西，我可能只能去大厂，或者说我我在一个二三线城市，那我不在深圳北上广深。那我可能就是没办法获得很好的工作机会，没有什么好公司，这些都是隐含假设。那彩韬老师他就是说，我们需要去逃离隐含假设的牢笼。当你想去做一件事情的时候，你可以先分析一下啊、呃，你觉得这件事情为什么不能做？它不能做啊，它、呃、的一些限制是什么？然后把它写出来。比如说像刚才说的这个这个呃，我是我是在我在社招，我是社招，那我不是专业的，那这些其实就是一些假设啊。呃呃，他提他提出了几个比较普遍的隐含假设啊，比如说赛道假设，就是呃，他认为啊，呃、很多人会认为说人生就是一场漫长的比赛，啊，比赛的项目总是项目是定好的，但是获胜的人寥寥无几，所以就会对竞争的这个失败和恐和,和的焦虑和恐慌陷入到这种里面去啊。比如说，其实现在我们在这个给孩子报一些兴趣班的时候啊，就是就今天金嫂在还在跟我聊啊，说。这个孩子想报一个画画班啊，然后这个最近旁边有好几家可以选择，然后呢有有的各有利弊，有的近有的远，有的老师比较专业，有的老师对孩子比较好，那对这个其实都有很多。那我们怎么选？那这这个其实也会有一种赛道。假设说，如果他先来选错了，会怎么样？那其实如果你去仔细去想，他其实影响不是很大，因为本来这个就是一个兴趣爱好啊，他只要能够学到一些东西，他就 OK 了，就是。他不是说要在这个方面他去学个几十年，他可能是一个很专业的事情，他其实只要能够有有这样的习惯去受一些启发啊，其实也就可以了。这就是一个赛道，就是没有必要说你这里面是一个嗯叫什么，你只能跟别人去 PK 啊，只有输赢啊，不是这样的。然后还有一种是低关联假设，就是说人生之之中的种种经历是相互独立、没有关联的。那、啊比如说你现在做的是个产品经理，那你要转 UI 了，你可能会觉得，那我前面做的是不是就白做了啊？就就比如说你之你现在在做交互，然后你可能要转项目经理，那是不是之前做的东西都白做那其实不是的，因为无论你在做任何一个职业，那你跟下一个职业之间的关联，都是你的技能都是可以去共用的。比如说我自己是一个交互设计师。那我们在做交互的时候，是需要去推进项目的，是需要去跟 UI 和项目经呃和和这个这个开发去沟通的。那还有这在这个沟通的过程中，你可能要去推进一下项目，推进一些实现，对。然后呃在这个过程中，其实你培养的就是一些项目的管理的一些能力，嗯，那这些能力你可以可以复用到以后对项目经理的能力上。同时呢，如果你做的是一个。呃，设计类的项目经理，那你对设计这些的理解，其实都是可以移植的。所以说，这就是一个呃关联性，就是你不用假设说它是一个低关联的事情，它其实是可以迁移上去的。所以说，啊、呃，这就是这个这本书里面经常去给我们分享起这些东西。比如说这，这我前面分享这个话题就是逃离隐含假设，这些很多东西都是一些我们会认为的隐含隐含假设。那我们可以去把它啊、呃、打破掉，就先看看到自己有哪些觉得比较难的地方。啊，然后再去分析一下，是不是你给自己限定了一个框，这个框是否合理？那如果不合理，那你有没有办法去其他方法去绕过它？啊，对，然后它其实也提供了一些新的思维框架，比如说目标悬置、能力嫁接、特性改造。嗯、呃，这边有很多，我就先提一个目标悬置哈，就是呃，我们在人生的每一个阶段，可能都会有很多目标，那可能会说我们是否？一定要同时把这些目标都实现，那其实理论上来是不可能的，对吧？就是你的时间毕竟有限，精力也有限啊。那其实我后我后面其实有有位同学提到那个关于时间管理啊，就到时候我们再细聊啊。但这边他提到一个重要方法，就是可以把目标悬置。你不是说一定要串联，就是一个一个的去完成，或者说同时并行，这个是并联的、这个、方式。还有一种方式是你你想做这件事情，但是呢你不着急去完成。比如说，呃，我现在正在做这个交互，然后同时我还想做独立游戏，那我很想早点把自己的游戏实现出来，但是呢，我现在并没有足够的能力去做，那我也我通常也没有很多时间去做，那不妨把这个事情给悬置起来。比如说，我想做这件事情，我知道，那挂在那儿，我可能几年之后，也许我就能达到这个目标，但是只要一旦有时间啊、呃，我。我就去想一想，我该怎么去实现。一有时间我就去啊跟这个策划聊一下，然后一有时间我甚至还亲身转行转到游戏里面去做过两次啊。那这个都是我有一个这样的目标，我挂在这儿，一有机会我就去尝试一下，一有机会就去尝试一下。甚至可能以后我想创业，可能我想去做培训，那这些事情都可以是悬置的目标。那你不用说你一定要什么时间内把它实现，而是说我挂在那里，那我心里面有它。对，就像是有一个情人在你的心里一样，你心里面有他，同时你在做的这件事情，然后你想着他可能就很幸福。然后有时候啊有时间的时候，你就去做一下；有时间的时候就去想一想怎么做。这样的话，等到时机成熟的时候，哎，你就发现你已经做好准备了啊，这个感觉其实还是不错的。所以说，这就是一种目标悬置的方法，就是可以打破我们原来串联性和并联性实现的这样的一个一个惯思维框架吧。呃，后面提到的，比如说能力嫁接，就其实你从别的呃领域的能力又可以嫁接到下一个领域上啊，这种对。好，然后再提一个这个呃沟通方法吧，对，嗯，我想想啊，对精细化思考，嗯，他提到一个点哈、啊，就是有时候我们想做抉择的时候啊，做决策的时候很难做决策，比如说呃应届毕业生。啊，他可能能力比较强然后、啊、他在校招的时候同时收到了很多家公司的 offer 啊，或者像我当时在在有一次换工作的时候，同时收到了这个金蝶和华为的 offer， 然后我其实很纠结，我到底要选哪个？那在这个时候，你可能问很多人，他们也是有各有各的答案，那可能没办法给到你一个真正精确的一个答复。那怎么样去判断，做出这种很复杂的决策呢？那财商老师就给到了一个。呃，这个方法叫做精细化思考，就是当你遇到这种很复杂的事情的时候啊，你不妨把这些东西都量化起来。比如说你在找工作的时候，啊、你觉得你在乎的事情是啊，一是离公司啊，近你的公司离家近不近啊，然后你做车要多久啊，然后这个团队的氛围怎么样啊，然后这个直属 leader 是否专业，然后这个领域是否呃值得长期发展，对，然后类似这些每个点。你可以都设置一个权重，比如说你很看重离家近啊，你很看重工作时间啊不要太长，不要加班啊这些每个都是一个权重，你把它列成一个表格，一二三啊，然后每家公司一二三，然后各自打分啊，打完分之后把这些分再加总列，列列出来一下，可能你在意的事情可能有十几项啊，就有十几个维度，然后有两三家公司，然后这十几个维度分别打个分，加总一下。然后最后会变成说啊，得分这家是九十分，这家是六十分。那你原来觉得很难抉择的事情，一一对比一看，哎，发现就清晰明了了。这分数差距这么大，是吧？所以，但是这些点呢，最好都是你很关心的。如果不是特别关心，那你就不要多加进去了，因为可能会干扰你最后的判断。对，这种精细化思考的方式呢，就是很适合我们去做一些抉择，呃、或决策。对，那其实这个东西也可以启发我们说思考这件事情。是可以落到纸面上的，而不是说只能在脑海里面去，啊不停的打转啊、呃，就是这个东西也好，那个东西也好，就现实中决策不起来。就比如说举个例子，我们刚才提到的这个选择一一一,一个画画班，那画画班它其实也会有几个呃几个权重，我们我们比较侧重的点，那每那每个画画班它可能都有各种侧重点，然后我们再去把它打个分，其实也是可以把它抓出来的。对，决策平衡单啊、呃，对，差不多是这个意思。对，好久不见王老师。对，呃，我我怀疑哈，这个静嫂看到我在直播的时候说到这个方法，她就会怪我说为什么呃刚才跟她聊的时候我不提这个方法。<笑>对，其实这个方法呃挺好的，然后但是其实做起来比较复杂。我刚才其实心就是今天的心思都在都在准备直播上，没有时间去想这个问题啊。我现在才刚想起来，挺适合我们现在的这个处境的啊。回来介绍，不要怪我。然后还有一个点叫做大脑需要断舍离啊，我觉得这个点也提得特别好，就是我们每天其实都能呃接收到很多很多的信息啊，比如说你微信上关注了很多公众号，你有很多群，每个群聊每天都在不停的谈信息，然后你有很多 APP， 每个 APP 都有通知，比如说抖音、知乎啊、豆瓣啊，然后或者说你每天上网的时候就是在。工作的时候，你可能还会开一些网页去看 Drivel， 去看那个站库啊，这些都是你的信息来源。就现在的说法是，我们是不愁信息来源的，但愁的是我们要看哪些东西。不知道大家有没有这个困惑，就是你要看的东西特别多，然后如果你想把一天把全部的东西都看一遍是非常困难的。那这个时候呢，我觉得断舍离这个方法就很适合用在我们。这个本身学习这件事情上，或者说我们日常时间的一个管理上，啊，就是我自己之前是有看到过一些啊类似这样的文章，然后现在的习惯是什么呢？现在习惯是，我把我的手机里面的所有 APP 的通知都关掉了，就是他们他们都不可能在我手机上弹出任何一条通知啊，无论是顶部通知、弹窗还是锁屏通知都弹不出来，只有微信能够弹消息通知。同时，我把微信里面的所有的群聊都屏蔽了啊，只留一些私聊啊。然后这个所有的公众号的推送文章都屏蔽了啊。所以说，基本上微微信哪怕有消息，那也是一些比较重要的私聊消息。然后群聊的话呢，我可能会给几个群聊设置一下呃关注的人，比如说这个群里有这个老板，那老板说话的时候，他就会有一个红心出来，要提醒我。那其他时候我都不会经常去看的，只有主动去，就是有时间的时候去主动去点。这样的话，可以首先第一件事情，把你整个手机里面的通知系统都给它屏蔽掉，不要让他们随时随地的打断你。也这是第一件事情啊，微信不开，微微信都不开这个可以。对，然后这是第一件事情，先把通知先关掉，因为你在做事情的时候，每次呃被一个东西。弹出来，弹出来一下，就是会打断你现在的思路，我觉得都是很不好的。然后这是第一件事情，第二件事情就是，呃，精简你关注的这些信息源，比如说公众号，那你觉得不太好的东西，你就把它全部都取消关注，不要留着。你关注的东西都是有用的，这样的话，你每天去刷这个公众号的时候，公众号列表的时候，你看到的东西都是你感兴趣的，不会说它里面都是一些很垃圾的东西，这样你就不想去看公众号了。对，这是这是一个点。然后，呃，你你自己。比较喜欢的一些这个工具，比如说知乎啊、呃、B 站，那这里面的一些啊、呃、这个 up 主或者说知乎的一些这个头部，那你就去可以去关注好啊、呃，一定要该点赞的点赞，该关注的关注关注，然后这样的话把这个信息源和推荐流培养起来之后，你看到的都是比较有意义的东西。然后这是第二件事情啊、呃，第一件事情是精简啊、呃、你的通知系统，第二件事情是精简你的关注源，第三件事情呢就是。把你看到的这些好东西啊，你好看到一篇好的文章啊，看到一篇好的这个啊信息，然后可能你没有时间当场就去仔细阅读，因为可能你是在等电梯的时候，你可能是在上班的时候，或者说别人跟你说提了一嘴，如果这个时候你马上就打开去看啊，那这样的话很有可能就把你当前的事情给打断掉了。那所以说我为什么很推荐一个工具呢？叫做 Qbox，Qbox 这个东西是 C U B O X。那这个软件啊，它可以收藏你所有的文章链接。你把任何一个链接啊发给它的这个这个服务号，或者贴到它的这个软件里，它都能把你转换成一个阅读模式的文章啊收藏在里面。同时呢，你收藏进去的这些文章还可以啊划线啊可以可以批批注啊，就是它现在已经成为了我看任何碎片信息的一个中心化的工具。啊，就是我在挑信息的时候是碎片化的，但是我在看他们的时候是中心化的。所以说，我一旦在等电梯的时候，我有一有一段时间，比如说在电梯里啊、呃，可能有个一两分钟的时间或者五分钟的时间、呃，很无聊。那我这个时候就集中的去看这些文章。哎、呃，我觉得我一看到有收获，我就没有浪费我这个时间，就很好。啊，不然的话，你可能临时去找找找找，还没找到呢啊，进电梯了，没信号了，那你也没法看了，对吧？所以说，我觉得啊、呃，有这个习惯。同时，这个工具呢还是手机端和电脑端都有的，你可以很方便的随时的去切换。对，这个话题就是经济里面提到的一个大脑的一个断舍离啊。然后还有一点就是，呃，好的学习者啊需要向自己提问啊。这个其实后面在提到那个阅读方法的时候也会说，就是我们看一本书的时候，千万不要把书当成我的我们的本身的目标。啊，我们的目标是解决自己的问题，啊，最好是抱着这样的思路去看书，才更容易把这个书看进去，把东西给学到手。啊，举个例子，嗯、呃，就是我自己之前不是健身，呃，膝盖受伤嘛，然后我要去做康复，啊，然后我去做康复，大概去理疗中心搞了几个月吧，然后也没有完全好。到后面呢，我甚至觉得，哎，我从他们身上已经学到了很多知识。啊，然后我自己后面是不是可以自己来做？然后再往后，在他们这个对我的治疗后续没有明显的好转之后，我能不能自己去研究？对，那所以说我就嗯、呃、找了个时间去深圳书城，花了大概一个晚上的时间，把整个书城里面所有跟康复和膝关节相关的书全部翻了一遍。我知道了我当时是怎么做的手术，这个手术的细节是什么，然后呃怎么样去判断这个半月板损伤？啊、呃，怎么样去判断是这个韧带拉伤这些所有的细节啊，以及这些各种损伤应该怎么康复？哪些书会比较好？哪些书哪些知识只我只要一翻而过？最终的结果就是，我现在呃我不认为我还要再去书城看了，我整个互联网上的整个网上网上的这些实体书我都不用再看了、啊。我把这知识已经全部都记到脑海里了，然后我挑了一些我觉得最好的书放在我的书架里，然后我想看的时候我就去按这个方法去做一个锻炼。对，现在就是其实已忽然之间发现哈、啊，去年五月二十号做的手术，现在已经一年多一点了，嗯，都还没有完全好，嗯，我觉得问题出在哪里呢？就是我自己的这个康复训练不够集中啊，就是没有一直在锻炼我的这个腿部肌肉，呃、啊，还是有点懒，嗯、啊，对，如果说你长期呃高强度的去练，可能还更容易好一些，因为其实我已经买了合适的设备啊，运动器械康复训练在我家里啊。就是每天都可以方便的练，但是我自己，嗯、呃，还是有点这个自制力不够，对，没有每天的去练，就其因为其实它是一个相对枯燥的东西，嗯、呃，就当你不会很痛的时候，你就不会强迫自己去做这件事情啊，有点话题岔开了，就是说我这边讲的是说要向自己提问，就是我刚刚给自己提的几个问题是说我自己能不能找到一条更好的康复之道，呃，怎么样是更适合我自己啊、呃、现在这个状态的啊、呃，我自己到底遭遇了什么？我自己的这个半月板损伤到底严不严重？就这些问题我提出来之后，我就在书里面去找。这样的话，哪怕书有很多啊、呃，很每本书都很厚，但是我同样能够快速的找到我要找的东西。对，就这样的话，呃，包括我们去做跨行业的学习，想转 UI， 想转产品经理，转项目经理，那你可以知道，首先比如说你想转产品经理吧，就是你可以先提问，如果一个人要成为项目项目经理，比如说是。这个设计领域或者 IT 领域的项目经理，他所需要掌握的知识是什么？先把这个框架通过一些书给他理出来，然后每块知识你自己欠缺度是怎样的，你差的是什么地方？然后你把每一块呃到底是什么东西先找出来，然后一块一块的去学习，每一块再提提问边提问题边学习，这样的话就有一个很快速的方式去让你进入到这个行业。那嗯、呃，包括我自己的那本《交互思维》这个那本书。我为什么会列一个这个技能树的一个框架？我也是给自己提了一个问题，就是作为交互设计师，他所需要会的技能是哪些啊、呃？就是呃，职业技能会哪些？然后呢，他的思维方式是哪些？他要的工具是哪些？我提了这些问题之后，我是在边找书边找这个各种文章的情况下，把这些内容去整理，从过我自己的方式再去阐述出来的。对，然后其实你在看书的时候也可以这样。我其实，在写书的过程中就是一个学习的过程。那你在想要转行的时候，你同样也可以用这个方式快速进入进入到一个领域。想提高的话，也可以用这个方式。所以我觉得这就是一种好的学习方式，只仅仅就是提问题，对，没有什么很高大上的方法论，对吧？就是，呃，不要说这个这个各种东西很难啊，就是其实只要你你有花时间啊，用对这样的一个简单的方法就可以了。好，这是另外一个话题。好，然后这个还有一个话题哈、啊，叫做不痛苦的坚持到底啊。呃、啊，关于坚持这件事情啊，只要提到坚持，其实呃，大家很多人啊都会佩服那些能够坚持很久的人啊。但这个分为两点，一点呢是本身这件事情就是他很喜欢做的啊，比如说他坚持画画，他本来就很喜欢画画，所以说他画起来呃没有痛苦，越画呢越画的越好。然后别人还会夸他，然后就在这种正向循环下，那他当然可以去做很久，而且他自己也没有觉得我是在坚持画画，因为他觉得画画本身就是一个很有乐趣的事情。那可能这时候就有另外一件事情就会有人问了，那如果我不觉得这个事情是很有趣怎么办？啊，那这里彩川老师提出了一个点，就是说很多事情在你真正做下去之前，其实你不知道自己擅不擅长，喜不喜欢。那可能你只是做一下，你发现，哎呀，好难，好累，然后呢，你就没有往下做。但是其实你还没有接触到它核心点啊，你没有发现自己是不是适合，那这个时候你就放弃了啊，所以你会觉得别人很厉害。但每我觉得每个职业都有它有趣的地方，当然不，可能有些体力活儿、嗯，那不一定有人肯定会喜欢啊。但是我觉得很多职业都是啊，会有其有趣的地方的，比如说。做开发，那可能我们做设计的同学不一定喜欢开发，因为会觉得这些都要去理这些逻辑。但是我一直都挺喜欢啊、呃，去写出一些代码，然后让机器去执行这些指令，能够达到一些效果啊，这就是我用手工去做不到的事情。我希望我有这种能力。那做设计的同学呢，又能够把很多东西从零开始啊、呃、去搭建出来，然后呢，再让别人去帮你还原出来，你跟别人去协作的这个过程也很开心，对。发掘自己内心的兴趣、价值所在、意义所在。对啊，就是呃，但这个东西呢的前提是我们如果想做一件事情啊，不要放弃的太早。所谓的坚持，那其就,就是不要放弃的太早。所以说，为什么我会在星球里面始始终如一的一直去推这个学习小队啊、呃？希望大家能够用组队的方式，互相监督打卡的方式，甚至如果你今天零点前不打卡，还要给别人发红包的方式。啊，互相监督，嗯、呃，你去坚持那么个一百天、一百八十天，把你想做的这件事情做下去，你可能就会发现，坚持并不难，而且有意思，呃，而且同时对你来说会有一些正向的效果。就就像我现在一样，就是你说我现在来去做这样的一个分享和直播，它对我我来说的意义有多大呢？就可能对我的成长来说，可能没有很明显的意义，但是。他能够反推我去把我这个月所学的东西做一个整理，然后再讲给你们听啊，然后再讲给你们听之后，你们如果有收获，告诉我，对我有些反馈，正向反馈，那我就会很开心。那这个东西就是我做下去之后我才发现的。如果我不做这个分享，啊，我不做这个整理，那我并不知道会有这样的效果，可能也许只是概念上知道，但是我没有得到这些东西。对，所以。嗯，很多大家的这个设计团队里面会有一些分享会，有有可能组内会每每个月组织一些分享，那可能只有几个人去做，那很少人，那只有做的那些人知道这件事情有没有用，那可能他做了一次觉得很累啊，他他就他就不做了，那他也没有发现这里面的乐趣和对自己的帮助。那我是一个长期会去做分享的人，我就知道，如果我一直去做这样的事情，其实对我来说是有很强的锻炼的。就所谓的口才啊、呃，就是在这样的一个过程中去锻炼出来的。就是不是说，哎，我想提高口才，有没有什么书可以推荐？对，书和和一些文章和一些教程当然是有用的。但是如果你不去实践，你不去在大家面前去做这样的分享，其实你的这些口才和分享的这这种临场不怯场的能力是锻炼不出来的。对，那你也不不会觉得你自己会喜欢。但是如果你做下去之后，你会发现，其实你可能是喜欢的，对，像我自己，嗯，我就说嘛，嗯，大家可能都不会相信我曾经是一个很内向的人，啊，上台就会发抖，嗯，就是拿着纸一直抖的那种，对，中中学的时候当班长，第一次开班会就是这个效果，对，但但是我长期这样去做了之后，其实就，嗯，不会害怕分享，因为我觉得也挺有意思的，我可以把我想要想说的话说出来，然后有人愿意听。那同时做这件事情对我自己也是有帮助的，所以说呃这个话题叫做不痛苦的坚持到底啊。首先你先坚持，然后你才会发现有趣，然后你才会不痛苦。好，欢迎大黑。好，然后咱们说下一个。好，这本书是精进啊，精进一。那其实还有精进二和精进三，我本来还准备了这个精进二的一些东西哈。然后，但我发现，如果再讲下去，可能就不是一个小时啊，就是可能要讲两个小时。所以说，简单的聊一下《精进二》里面的一个点吧。呃，阅读超系统，嗯，对，呃，我觉得这个点是这样，就是阅读超系统，我们啊、呃，就是。把这个东西，如果你看这本书啊，你目标只放在这本书的时候，嗯，它是，嗯，就是一本一本书哈、啊，它其实不够广袤的。你可以把这些书当成一个大的系统，然后去呃搭建起这样的一个知识框架啊。就拿我刚才这个举的例子，比如说交互思维的这本书，那我这本书里面，我不是说我很牛逼啊，我用这本书把所有交互应该学的东西我都写出来了。其实不是的，我是把我认为交互设计师他应该掌握的知识都提了一下，里面提了一些我觉得好的方法、好的书啊，然后同时我提供的是这样的一张 map， 然后让大家可以沿着这张 map 去啊去往上再继续生长，所以说它就是一个基于系统之上的一个超系统啊，你们可以在这个基础上去发展自己的技能树啊，去。去设定自己的，觉得还应该学习什么东西的一个技能树，然后在我提的这些书之外再去看，然后再去发展，那这就是一个超系统。那包括我们学习任何一个东西的时候啊，对你都可以用这样自己的一个方式去建立一个比你所看到的当前的知识更广袤的一个系统。就举个例子，我刚才也提到那个康复的一些呃方法嘛，不是在这个这个康复领域那。可能我刚开始了解的是膝关节啊，膝关节的一些东西，我自己半月板的损伤。那我看着之后，我就发现啊，其实还有一些韧带和这个呃那个关节炎的东西啊。然后如何提升这个呃股四头肌，呃或者说就是其他部位的一些呃锻炼的方法。那了解着了解着，其实有很多人啊就成为了康复师啊，他自己本来只会只是这里受伤了，但是呢，他知道了，一通百通了之后。那他就甚至把这个东西当成了一个职业了。我看到在知乎上就有好几位这样的大 V， 他就在当地开了这样的一个工作室，帮助大家做康复。对，就是什么事情不能当成职业呢？对，什么知识不能成为一个系统呢？对，我觉得“超系统”这个词就很好，就是我们在阅读的时候啊，就要把它啊从一个点变成一个面，变成一个体往上升的一个东西。对，久病成医，这个也是我嗯、呃。其中有一次分享的时候的一个话题啊，对，为什么久病会成良医？好，然后下一本书吧啊，这一本书就感觉就聊了半个多小时啊。下本书阅读的方法啊，这本书其实我没有完全读完哈、啊，但是我刚开始看我就很喜欢啊，因为他也是我很喜欢的一个、哎、一个老师他写的书，对罗振宇。呃，罗振宇，罗胖，他本身就是这个做阅读起家的，他的逻辑思维就是每一期陪大家读一本书，聊一些他看这本书的一些收获。那他本身就是一个很擅长读书的人，他可能每天还会读好几本书。那这样的一个人，他用他几十年的一些读书的经验啊、呃，花了很长好几年的时间写成了这样一本阅读的方法，我觉得就非常非常，已经非常非常值得读了。啊，但是呢，这里又有一个悖论啊，就是这本阅读的方法啊，我我找一下我的书架啊，是不是被我拿到，被我拿去公司啊，就是这本阅读的方法就本身就很厚啊，对，如果你不会阅读的方法，怎么样看完这本阅读的方法？嘿，对，这就是一个悖论。嗯，但是其实，呃，罗罗老师也发现了这个问题啊，所以说他的他在他的那个序章里面就提到了，就是他的这本书不是让你从一一直读到一百，把整本书慢慢的读完的，谢谢大家啊，对，不是让你从头开始把这本书慢慢读完的，他提倡的方法就是用兴趣去阅读，最开始就提到了这个呃一句话叫做好。好读书，不求甚解。对他，这个这句话是陶渊明说的哈，不求甚解这，这这个甚至成了一个贬略带贬义的成语。但其实这句话本身啊、呃、是没有问题的啊，就是陶渊明的原话是说好读书，不求甚解啊，但是没有会意，便欣然忘食啊，就是说。他很喜欢看书，看的时候呢，我只管看，那我甚至不管我懂不懂，但是我就是爱看啊。但是如果我看到一个呃对我很有启发的地方，那我可能就不去吃饭了，我就一直在看啊。这就是没有会议，变心然忘食，就是我觉得看书就是要这样子啊。罗老师也是这么说的啊，就是你看书只管自己阅读开心啊，你想看就看啊，不管你看不看得懂，哪怕你现在就要去看一个那个大英百科全书。你现在就想去看一个这个游戏百科全书啊？你看的是一本很厚很厚的书，你就把它随便乱翻啊，看到哪里是哪里，你觉得哪里有意思就看哪里。如果你觉得没意思，你就不看，你就看下一本啊。然后就用这样的方式，你可以看很多很多的书，然后呃，你看到的感兴趣的点也远比那些挑着看的人看到的多。对，这样子。然后另外一个，你也不要去老老实实的去摘抄所有书里面的内容啊，因为。很多东西不是真的值得你去抄的，你抄的时候甚至还得不到啊、呃、一些更多的东西。你应该去反思，你看的这个内容里面有什么是跟你自己的生活是有关联的。像我刚才给大家分享的这些，比如说阅读的抄系统啊，啊、呃、或者说这个刚才一个系统性的这个分析的框架，那这些东西都是我结合我自己的一些体会，我再给讲给大家听的。那这个就是结合我们自己的经验。啊、呃，再去读的时候的一些感触，这些东西反而值得你写下来。它的原文你可能只要打个标签就可以了，啊、呃，你拍个照也可以，打个标签也可以。所以说，呃，你可以用那个 Flomo 或者其他的笔记软件，啊、呃，写下来你要写的这些心得体会就可以了。它成为一张张卡片，成为这样的读书笔记。我不推荐大家，呃，再去用思维导图的方式去写读书笔记。我最开始也喜欢这么做，那最后的发现，最后发现就会成为什么呢？就是。我把一本书吧打开，先对着目录，然后把这个思维导图的第一章、第二章、第三章全部写下来，然后呢按第一节的标题、第二节的标题全部列下来，这就是一个完整、非常完整的的全书的框架。那比我自己总结的还完整。那我干嘛不直接看目录？对，那这样的效果就是，你就算把这个目录给抄下来了，这个读书笔记是写完了，但是对于你来说有什么用？呃，就没有用。那真正有用的是你在看书的过程中的一些体会。对，所以。呃，第一第一个这个想跟大家说的就是说，好读书不求甚解，我们先要好读书，对，哪怕是不求甚解，但是我们求的是没有会变欣然忘食的那一瞬间。罗老师的这本书，哪怕是三百多页这么厚，他希望大家把这本书当成一个乐高积木，随时翻出一页去看，它的每一张都不会超过二十分钟的阅读量，然后你翻出翻到一张去看，看着有意思。嗯，就就 OK， 那没有意思，你就看下一章或者下次再看，就随时随地怎么翻都行。所以说这本书根本就不要求你读完，你只要看到了有收获就可以了。对我觉得哪怕是工具书也是一样的啊，就是就算是工具书，你列的这个思维导图也没有用，你不如把这本工具书放在你的手边，随时的去翻看。但是呢，对于你你有收获的东西，你还是可以抄下来，写下自己的感触。啊，然后这个你按它框架再去写一遍，跟它本身是没有区别的。你要列的是对你来说有启发的、有帮助的那部分。比如说你现在最需要的可能是呃这个这个设计，比如说导航条的这个方法，你就把这一套的方法给它写下来。你先把这边先吃透啊，你你下一次可能需要的是一些用盐的方法，你就把用盐的方法再吃透，这样就可以了。你把这本书全部列下来还是没有用，对。如果有这个习惯，我觉得你就把那个这个担心不全哈、啊，你就把这个目录给它拍下来，或者快速的抄一下，或者说用 OCR 的方式图片转文本就可以了。它不值得我们花太多的时间去列，它看起来很漂亮，但是对于我们的帮助是极小的。好，下一个是这个阅读的方法。那阅读方法讲到的一个阅读的乐趣哈、啊，就是呃给大家分享一个小故事。嗯、呃，就是《红楼梦》，大家都知道哈、啊。然后总共一百二十回，然后前八十回和后四十回都有争议，就是说前面是不是是曹雪芹写的，肯定写的,写的肯定没错。那后面是不是别人续写的？那这个东西其实是呃，这红学里面一个很有争议的的的的话题。那其实这件这个谜案呢，在上个世纪就已经破了啊！它是怎么破的呢？就是有位老师，他去分析这个整本书里面的所有词啊，他总共会获得把整个七十二七十二万字的《红楼梦、啊》分析了之后，获得了两万个数据，啊，就是一些用词的数据。然后呢，呃，通过这些用词的方式来推断前面七十回呃前面八十回后面的一个区别，比如说对“索性”这个词的表达，那前面。八十回用的是月性，然后后面四十回才用索性，然后前面八十回用的是月发，然后在后后面呢用的是更加，嗯，就类似这种。然后前八十回用的是柴钢，后四十回用的是钢材。那这个东西已经这么明显了，就是同一个人他不可能在一本书里面很明显的去转换这些常用词的一个用法。那如果已经到了这么明显的程度，那也很明显的就说后面四十回就是别人写的。那同时他还发现了一个点。就是在八十一回到一百回之间有少量曹雪芹的残稿，因为有些词的用法还是类似的，但是呢，这个他能只能指出这个区间啊，他不知道到底是哪一部分，因为被混合的改编了。然后这个就很有意思了，就呃其实是上个世纪七八十年代啊做的这个事情啊，但现在来看它就是一个大数据词频的分析方法。对，那这就是一个阅读的乐趣。他喜欢《红楼梦》，那他在读的过程中，啊，分析了这个东西。那我们这时候看到这个故事，又把这个东西当成一个段子来分享给别人。那这就是我们在阅读里面发现的有意思的东西。对，然后其实我们可以从阅读里面找到很多有意思的东西，所以说我们才喜欢阅读。那我们不要把这件事情啊、呃、给丢掉，不要变成一个任务去看书。<咳>还有一个点，不好意思，好像讲多了啊，火龙就开始，嗯，还有一个点就是说，阅读的时候千万不要呃拿每本书啊当成一个主题啊，就前面其实我有简单的提到哈、啊，就是我们要的是我们学习的收获啊，哪怕我们读的不是不是读完这本书，我们这本书可能只读了一章啊，我觉得这张对我现在有用就可以了、啊，那那本书。对我现在有用，那我现在这个阶段我需要看什么东西，我就去找什么书。这本书对我来说不是一个任务，肯定会说啊、呃，我一直都没有把这个交互设计精髓 About Face 读完啊、呃，那确实很多人都没有读完，没有关系，你觉得你学到了，你足够做交互了就可以了。哪天你真的想有时间的去读完，再读完吧。啊、呃，比如说那个心理学，或者说心理学与生活那几本大部头，特别大的。那我一直都很有兴趣，我其实也看了好几次，那每次都只看了几张。对，但都没有看完。但是其实在这个过程中，我就能够发现什么。呃、手可摘棉花啊、呃，说这边好卡，你们会卡吗？不知道网络怎么样呢？我先停一下吧，大家看一下，会卡吗？呃，卡的同学扣二，不卡的同学扣一。好的，有可能是跟这个部分的环境有关系啊。好 ，OK， 行，那我还是继续说。我、哦、好多同学都成为我们的粉丝团了啊，都顶着一个进仔友。呃，我刚才要说什么来着？嗯，呃，对，就是。我们阅读的是想把这本书收为己用，所以说你哪怕没有读完这本书都可以。然后我看这个心理学与生活，虽然我没有读完，我看了好几遍，但是呢，我知道了原来学，嗯、呃，呃，原来学这个心理学是这样子的，心理学的这些知识有这些啊。我总共大概翻了一遍，我知道。然后我知道我这些东西我在别的书里面都看过了，我就可以快速的翻那些东西，我还不知道，那哪天我可以再去认真读啊，这样也 OK 了。啊，对我没有必要说一定要了解所有心理学的知识啊，可能只有对设计现在有用就好了。嗯，对，如果网络有问题的同学啊，可能可以看一下，就是是不是在外面或者说 WiFi 不好呢？可以试着用手机网络。嗯。好，咱们讲完了两本书哈，其实。呃，不是说想把大想想跟大家一起把这些书都讲完，而是说想给跟大家简单介绍一下这两本书，然后觉得这两本书有意思的地方，我跟大家分享一下。这也就是我用阅读的方法阅读出来的东西给大家。然后希望大家就是后面就是如果觉得阅读的时候啊、呃、有什么就是呃方法的问题，也可以借鉴我这样的方式去读，对。然后呃也希望大家。可以去跟我一样去看这些书，然后得到一些收获，也可以在啊我们的群里啊、公众号的评论里啊、在星球里啊分享给大家，然后互相交流。我觉得可能共读是一个很有意思的事情，对。但是可能个人经历关系，我其实好像老是没有去组织这个事情啊。其实有的啊，知识星球他会组织这样的事情，就是做一个共读会啊。这三十天，我们所有人一起去读《阅读的方法》这本书啊，然后可以在群里去聊。可以在这个打卡里面去打卡啊，然后这个看一下谁嗯、呃、读完了啊、呃，对完的获得一个成就类似这种感觉，感觉也不错对。好，接下来分享一下这个近期的一些呃一些工作的事情啊，不是一些思考吧啊、呃，包含几个方面哈、啊。第一个就是讲一下最近翻译的一些文章，嗯、呃，大家应该都有注意到哈、啊，就是。我们公众号最近开始每周一会发一篇设计类的翻译文章。那这件事情呢，是我和静少两个人共同完成的。其实，在这件事情上投入的时间和精力，静少远远比我多啊。因为首先，这个原文的翻译，它每一篇大概都是一万字左右啊，甚至有的是一万五，非常长。然后，它要全部去翻译完，大概就需要花个七八个小时，甚至超过十个小时。然后每天。他作为作为这个家庭主妇啊，就是送娃,娃之后，他可能每天早上只有两个小时的时间能做这件事情，然后甚至他有时候晚上还会加班去写啊，我就就觉得挺感动的。然后，嗯、呃，他花了一个星期的时间，先把这个英文翻译成一个初稿啊、呃，然后再润色一下，然后给到我，然后我在周末再花大概几个小时的时间把他、呃呃他，把它啊翻,翻译呃的他把它翻他把它翻译做一个设计领域的一个呃纠错。然后做一些文本的一些润色，然后最后成为正式版的文章发出来。那我们原想是一星期就能发一篇，然后后面发现有些特别长，一万多字，那可能要拆成几篇来来发，不然我们自己也写不完，然后大家可能也看的也很累啊。所以说，其实这一个多月来啊，可能两个月的时间，我们也只翻译了这么五篇文章吧。对，但是这五篇文章呢，我觉得对于我自己来说也有挺大的收获。那我先简单给大家介绍一下这五篇文章大概说的是什么事情啊。第一第一篇呢讲的是啊好的设计在于好的时机，他说的是一个邮件广告弹窗什么时候啊需要需要去提醒用户啊你可以去订阅我们的邮件列表，然后因为国外很喜欢说这个用邮件的方式通知一些商品的最新情况嘛，所以说他就需要你去把自己的邮箱告知这个网站啊，然后这个。告知的这件事情，这个弹窗什么时候做，其实也很像是我们在做信息流的广告，什么时候去弹啊？对，类似这个事情，那他就总结了一些这样的一些方法啊，在这篇文章里。那第二个是啊，感谢感谢金小杰同学啊，送了这么多礼物，啊、瞬间要成为榜一大大哥了。啊，第二个第二篇文章是语音用户 VUI。就是 VUI 这个东西，其实我们很多人都知道，但是呢，具体应该怎么做，怎么样做好它？那如果你没有实际去做的同学，那可能都不了解。那这篇文章就是仔仔细细的啊，通过自己的实战经验，讲解了整个 VUI 应该怎么做，就怎么样通过语音去交互。比如说，呃，用语音交互的时候，一定要让把这个对话拆得很细，让它多让机器多跟你互动啊。比如说你发出了一个指令，这个机器要瞬间给你一个响应，说请稍等，我正在帮你查询，也不能等个等个十秒钟都不说话的，别人就会以为你卡了或者网络有问题。对，就是呃，以及有些东西适合用界面展示的，就不要用纯语音。比如说你要查一个这个近期近几天的一个天气，或者说想查一个最就是这个附近好吃的餐馆，你不要嗯、呃，他说我我想吃。啊，我想要这个最近的一个好吃的餐馆，然后你直接一条一条念给他听。那这个时候你只需要推送一个列表在手机界面上啊，让他去检查就可以了。然后你再去做下一步操作的时候，然后他再继续语音交互，就是这里会有个时机和一个度的问题。那这这些东西呢，都是实战才会把握到的，就是这些知识你看了其实没有用。呃，就是不能直接或者获得真正的知识，而是说我们在知道看了一遍，知道有这些东西，等到你下一次真正去做 VOI 的时候，你就知道，哎，有这些方法，那我赶紧把这篇文章找出来看，又通过这篇文章去找到更多的实战的这种框架，然后我们拿去用。所以我觉得这个就是一个好的方法啊。然后第三个是汽车 HMI 的设计，那现在呃智能汽车越来越多，特别是国产。国产的这个智能汽车已经呃开始反超国外的那些传统车企啊，所以说其实国内也是有蛮多机会的。那这个 H m i 的设计呢，也是一个大的领域，那可能也之前我也只是了解，那这次呢通过翻译这篇文章也看到了很多它需需要的一些设计细节，比如说这个 V I 呃那个 H M I 的一些动效啊，对，以及对这个车内很多东西的一些操控啊，要用一些简单的方式。啊，去去执行类似这些点。然后第四个是面包屑导航啊、呃，这是跟网站设计的同学有关系的啊，就是面包屑这个东西看着特别简单，因为我最开始就是做网站的嘛，所以说我知道有面包屑这个东西。可能很多同学现在做这个手机 APP， 他可能都已经不不了解这个面包屑是什么东西了。那如果忽然之间要让他去设计一个网站，他就会忽略这个东西。所以说，嗯、呃，我觉得也挺值得去好好看一下这个第四篇文章。他把导航系统向前导航、向后导航、横向横向导航以及面包屑的不同样式，什么时机该用什么样式都去讲解了一下，这个就呃也是挺好的。然后第五个就是呃我们一直会说用什么方式去衡量设计价值，那就是要通过设计 KPI， 那设计 KPI 是什么东西？那这篇文章会有去给你做一个定义，对，大家可以去看一下。然后就是我们近我们最近的这些播客啊、呃，就是也是大概做了两个多月了吧。然后这些播客呢，会有各种各样的话题，啊、呃，给大家列了一个这样的清单，大家可以去看一下有什么感兴趣的啊、呃，去我们的小宇宙啊、呃、播客，也叫做落雨静灾，啊、呃，可以去关注一下，然后去听。然后目前最受欢迎的呢是第二篇，如何提高面试成功率。呃，金三银四的时候刚好发的啊，就是所以很多人去看。那如果近期有需要的同学啊，也可以去看这个前面两篇九职攻略，嗯，应该是会对你有所收获。呃，我们用的是一个聊天的方式啊，就有点类似我现在跟你们聊天的那个方式去啊去做一个分享。但是呃，播客呢是有几位同学，我们几位同学一起做，那聊的时候会更轻松。不同领域的同学也会有不同的经验来去跟大家分享，嗯。然后其实也会跟大家一起聊一些书啊，比如说最后的以书为友去聊一些精进啊。然后其实这一期我们也在跟大家去聊这个交互思交互思维这本书啊。我作为作者来给大家去分享这篇这本书的读书笔记，但是好像方式嗯、呃、还在探索啊，看怎么方式更好。对，小宇宙播客呃，你可以去看我这个最近几篇的公众号文章，我会有提到的。你可你看一下有播客这个词。了。的时候，就就那篇文章就是啊，就可以找一下，嗯，小宇宙 APP 里面也可以去搜索“落雨惊灾。好，这是播客。好，然后接下来再分享两个点吧，就是跟思考有关系的。第一个是微信拍一拍好在哪里啊？那这个是我加入了那个呃小报童的一个作者群之后，然后关注了很多设计和产品领域的大佬。啊，然后他们有分享的很多东西，啊，这就是其中一位作者分享的，啊，谢谢棉花。好，呃，这边提到一个拍一拍啊，我觉得这个拍一拍确实是设计的挺好，我自己也深有感触，就是呃刚上线的时候觉得这是一个特别小的功能，呃，但其实又挺挺符合呃。小龙哥对整个微信的一个设计的一个感觉的啊，就是它是一个很小很简单的东西，哪怕几行代码就能实现啊。我记得当时就说几行代码，然后但是呢，每个人一用就发现它很好用，因为它起到了一个场景。这个场景是我不知道该说什么，但是呢，我就想跟你做一个互动啊、呃，做了一个拍一拍这种，好像拍肩膀或者拍脑袋的这种呃东西，然后可以。快速的互动起来，同时呢，后面还可以加一个后缀，嗯，后缀表示，比如说拍了拍，发现他手上有一个亿；拍了拍，发现他是个聪明的小脑袋瓜；啊、呃，对，拍一拍，发现这个手上有个炸弹就炸了。嗯、呃，类似这种东西就可以玩起来，就是年轻人有年轻人的玩法，然后呢，这个年纪大一些的人呢，又可以做一个互相啊、呃、老哥们好久不见了，我拍一拍。对，为什么不能连拍？可能会比较骚扰吧。就是小龙哥也不会太希望大家这样，但其实是可以拍。是可以拍的比较快的，就有个小 tips 就是，你可以在群聊里面打开那个呃成员列表，然后在成员列表头像上挨个拍过去啊。我们我们这个一起吃饭的同学就很喜欢，呃，在吃饭的点，然后挨个拍一下，对，然后提醒一下大家。那这边有个点就是说设计理论啊，有一个通用设计器原则这个说法，第一个叫做公平使用原则，第二个是弹性使用原则。第三个是简单直观原则，第四个是信息易理解原则，第五个是容错原则，第六个是节省体力原则，第七个是合理尺度原则。你仔细去看哈，就是公平使用啊，是吧？拍一拍大家都可以用。弹性使用就是你可用可不用，而且有很多修改的方式，你可以可以加后缀，可以不加后缀。简单直观，大家都知道拍一下头像就能拍。然后信息易理解，嗯，就都知道怎么去用啊。然后容错。就是你不小心，不小心拍错人了，嗯、呃，你应该可以撤回的吧？对，所以就是为什么拍一拍可以撤回，只要它是个操作，你都应该给它撤回的方式。你发语音可以撤回，为什么拍一拍不能撤回，对吧？然后节省体力，它就是很简单，很好就能操作嘛。对，然后合理的尺度，就是它也有一个很大的尺度范围，从最简单的拍到很复杂的拍，对，到连拍，对，它连拍是说连拍好几个人，但同一个人不能连拍，不然很骚扰嘛，对。然后你再去仔细看，发现啊、呃，你在聊天的过程中，什么时候拍，什么时候提醒，它都是有一些细节的。就是你可以仔细去看啊，就是拍的时候，你打开这个窗口，它什么时候会提醒你，在哪个头像上，在哪个头像上晃，它都有讲究。对，所以说这里有一个有一个总结，就是说有时候啊，我们产品的功能没有做好啊，不是说这个这个点不对，而是说这个用力可能用太猛了。啊、就是如果你一开始就把拍一拍这个功能做成强制的，呃，会有很多后缀或者有很多花样，而不是说让用户自己去研究的话，那它可能用意就太猛了。对，就这个东西它就很很还原，对，很还原生活场景。就这个简洁的小功能又好，又能提高群聊的活跃度啊，那何乐而不为呢？那这就是一个好的产品设计。然后接下来给大家分享一个。啊、呃，如何做好设计汇报啊、呃？这个话题，嗯、呃，就是其实是呃，很接我最近的一个工作哈、啊，就是我来了，我来了腾讯音乐之后，其实这大半年的时间啊、呃，基本上每个星期或者两个星期就在做一次汇报，那这个汇报呢，成绩还非常高，是在向这个 CEO 汇报。嗯，然后他的至少是比 VP 更高级啊，比副总裁更高级，他是直接直接向 CEO 汇报了。因为我这个项目是 CEO 自己想做的，所以说呃，经常要去给他汇报这个概念，从最开始概念框架该怎么做，到后来这个每一次的一个新特性他提出之后，我们应该怎么样去给他还原，到后来就说实现的过程中的一些进展，那就屡次汇报的过程中，还发现我从最开始的这个很紧张。啊，到后来其实已经习以为常，到最近甚至有些放松警惕，然后这个上周啊，就这个星期甚至被总监说了一下，啊，就但是呢还好，就当时我正在开会，不是当面说我的，他他跟我组长说的，后来组长提醒我了几句，然后我就发现其实确实我有些地方没有做好，那我就把自己的一些经验教训啊跟大家分享一下。呃，首先啊，我们给越高级的领导汇报。越要减少废话啊，包括各种前期的推导啊，文字和 PPT 的内容呢，直接直达主题就可以了。你要说什么你就直接说，不要说你要有 A、B、C 三个点，你想做，然后做的时候你做了很多很多分析，然后这些分析之后，最后推出来应该这么做啊。这件事情这种方法是我们在做呃通道晋级的时候，在做这个呃作品集的时候适合用的。但是呢，你给老板的时候。他的每一分钟都很宝贵，你这个项目的汇报时间可能只有五分钟，你怎么做这种推导啊？你说一个一，他就知道你想做什么了，你再跟他废这个话，是吧？就是，呃，就他会觉得你很啰嗦，所以说你只要直接直达主题，很多推导的这个策略他都能马上 get 到，就是这个意思。就是对于我们来说很复杂，对于他们来说一目了然。你包装的很多，对于他们来说都是废话，对，就这第一点，越少废话越好，直达主题。然后第二个就是。当这个汇报是高频的的时候，那我们是可以不追求精美的视觉样式的，就是呃我自己甚至会用黑牌的 PPT 或者说腾讯文档，直接在文档里面直接贴一些图、贴一些文字就可以了啊、呃。这些是呃领导体贴我们，降低我们的汇报难度啊、呃，可以快速的输出汇报材料，降低同步成本。但是我们还是要注重我们这个材料的美观性，哪怕它是黑白的 PPT 或者是腾讯文档。那我们还是要保持，比如说统一的这个图片的一个缩放比，一些间距，一些这个文字的大小啊，就是要保证我们每次输出的这个设计稿的一个质量啊，哪怕它是贴在腾讯文档里的，它也应该让人感觉到是精美的，你有所侧重的啊，就是看的是是很用心的做的这样的一个事情，否则你花了一百分的力气做，最后发现你这预览图看都看不清楚，一个个都比一个小，然后你还得放大放大好几次才能看，你就心情就不好了呀。就是明明一眼看过去就很漂亮的东西，你非得让他用这么费劲的事情去做，那最后吃亏的还是自己。然后第三点是，对于老板要求做的产品特性，我们最好快速的去出产交互和视觉，至少提供两个以上的选项啊，以及下一步的进展规划。这样的话，他快速的选择一点拍下来之后，你就可以选按这个方向快速的去。啊，执行了。同时，下一步的进展规划他也认可，你就可以快速去执行了，不用再次老是汇报这个事情。对，这件事情就是节省整个团队的时间和工作量。嗯，然后这个好，第五点是汇报的目的是给老板同步新的方案和新的思考，而不是铺陈工作量。就是你做了什么事情，不要一点点的去说，说你没有功劳也有苦劳，而是应该提供很多新的方案和思考，让最好能够追求到。让他眼前一亮啊、呃，或者有一些新的想法，能够在汇报的时候，大家去就是老板们能够互相有一个讨论，或者跟你有讨论也可以。然后在这个讨论过程中想到一些新的东西、新的点子，那这样的话他就会觉得你做这件事情是有价值的，你能够给他一些启发，而不是说都是要让他来给你想方案。就是你提出了很多难点，但是你不知道怎么办，那这个是最差的情况。你最好是有难点的情况下。同时呢，你还想到了 A、B、C 三种解决定方案，这解决方案有的是比较保守，有的比较跨度比较大。然后同时这样的话，你可以启发到老板说，哎，他有什么呃，这几个你有什么想法？同时他的有些信息你是不知道的，有些想法你也是不知道的。同时他在把这些想法再告诉你，在这个碰撞的过程中，得出一个下一步的规划。对，就是我们自己的项目中也经常遇到这个情况哈。我在汇报过程中，就是有时候我们自己都觉得好像这几个方向我们已经做不下去了，就这个方向可能都有问题。那你只要去跟他讲，同时再给到一些你自己的一些优劣势的对比，其实他也能够啊、呃、知道说确实这些方向是有问题的，他能够给你提供一些更可行的解决方案啊、呃，远比你自己再去那些闷头苦想会好得多。好，然后这个第六点呢是一个小细节，就是如果汇报的时候有待确定的点，一定要让老板给到明确的答复啊、呃、是啊、呃、就认同不认同，或者说觉得这个东西可以以后再做。他得明确说啊，他认同是就 OK 了。他不认同的话，要说一下啊，他如果觉得这个不行，他应该怎么做？要让他给出来这样的呃这样的一个答案啊。然后不要最后是一个模棱模棱两可的效果，那否则的话，整个汇报结束之后，大家还是不知道接下来怎么做啊。这个吃亏的又还是你自己啊。我这边有提示一个直播音质受损啊，你们会卡吗？现在？因为好像大家也没有反应啊。呃，卡的同学扣二，不卡的扣一，老习惯。OK， 好，对，呃，就第六点哈、啊，这这个是一个小 tips， 很重要啊、呃。有时我们就曾经吃过这样的亏，就是呃汇报的时候，他就他就点点，他他可能没有点头，他就笑眯眯的看着啊、呃，甚至他可能就可能有时候他在脑海里在想问题，他没有说话。这这个时候呢，你还是要。看清楚他到底点了头没有，或者说他说好还是不好。如果这个东西你觉得这件事情很重要，呃，那你一定要等到他呃停下来。比如说他正在呃回手机消息，他有时候会有一些重要信息，他要及时回，或者说他有一些想法啊，要快速的推出去给外面的这个其他团队。就他在听汇报的同时，他也会去发一些消息给别人的。那在这个过程中，如果你这个点你觉得特别重要，需要他聚精会神的听。那你就等一等一等，等他头抬起来再说，然后甚至可以提醒一下老板这个地方比较重要，我觉得有有这个地方可能会有点问题，你要不要看一下？就是你要说清楚，让他确认啊，有什么风险也跟他说，然后他最后确认之后，那、啊、你再往下走，对，这样就是比较好，就是否则的话，如果你没有确认清楚，最后引发的返工和调整都是我们大家的损失，时间损失，啊，对，精力损失，对，所以说看起来这些很简单的汇报啊，我给大家总结了七条。啊，七条经验，那其实可能没有完整啊，就目前我只能想到的是这些，对，啊，其实坑挺多的，嗯，就做好这些，我觉得至少汇报不会太差，呃，这呃、嗯，而且我这是一个高频汇报的、啊，我没有说整个汇报的框架，但是呢，是只是一些小 tips， 嗯，好，那前面的分享就到这里哦，然后。呃，分享的地方，大家有没有什么不清楚的想聊一下的，可以提一下。然后如果没有的话，我们就进入到互动问题的答疑环节哈。嗯。好。那我们进入到答疑环节。呃、哦，我也把这个。文档原文档打开一下啊，就是原问题，我没有把整个问题的完全原文全部贴过来啊。啊、呃，第一位同学是说，呃，今年啊会讲交互思维，我正在讲，就是下一期播客你们就能听到了，下个星期。好，第一个第一位同学讲的是，呃，秋招想投交互设计师，然后嗯，在做作品集的内容选择方面有有什么建议？然后之前实习的却是内容运营和。呃，偏运营和视觉，然后怎么把这段经历包装起来？嗯、呃，交互设计师要写什么内作品及内容？这个可能是应届生，所以才会有这个疑问哈，你真正要放的肯定是你做整个产品的过程，你可能做的是一些实习项目，或者说学校里面的一些研究项目，但这个过程你都得体现你做这个呃交互交互设计该做的一些产品。需求分析，用户的一些需求痛点分析，然后你怎么解决这些痛点的这个做出来的这设计方案，你的框架是什么？你的这个产品框架是什么？然后你做出来的每个界面的这个这个细节是什么？流程是什么？然后你你这个细节里面有什么设计亮点啊？就讲这些东西，不要去讲你的视觉啊，因为你是想投交互嘛啊。然后这些点其实就 OK 了。然后如果你在实习的过程中还能够把你这设计方案推进。到上线啊，有一些数据啊，这些点也都要提。如果没有数据，那就没有数据；有数据最好也要提一下。然后，如果你之前做的是偏运营和视觉啊，那你可以把在做运营、视觉的过程中的一些交互的点、一些体验的优化的思考写出来啊，就是提出。虽然哪怕你的作品不是直接跟交互相关的，但是跟体验呃，跟体验和用户的。这个思体验相关的东西的思考，你都可以写出来。然后呃，也不是说就不能放，甚至你也可以多，你可以放几页，因为因为其实呃有些视觉岗位，它可能会需要这个呃交互能力，或者有些交互岗位它需要一定的视觉能力，或者说它甚至招的就是一个产品体验设计师，它需要两种能力都有的也会有啊，就是或者说你自己想投的是交互，但是你确实运营和视觉都很强啊，那你也可以考虑先去做，就可能比你。呃，投了交互，但是都没种好。对，这两种方向都可以。嗯、呃，所以说你甚至可以考虑说两种岗位都投。啊、呃，但如果你的兴趣就是交互的话，就按我说的那个，就全部偏交互就行就行了。好，这是第一个问题。第二个问题是讲职业规划。呃，刚才那个问题提问的同学 space， 嗯 ，space 里那个有。回答清楚吗？就如果我在回答过程中啊，提问的同学觉得没有回答清楚，可以再去补充。那第二个问题是讲这个互联网和游戏行业太卷了，这个感同身受啊，尤其是游戏行业。呃，我自己其实就有这样的感觉。我当时在游戏的时候，每天都是十点钟下班，然后回家之后，基本上没有什么时间去做自己的事情。对，那但并不是说你就没有办法了。首先哈，你要先确定一件事情：你是否真的喜欢做游戏，或者说真的喜欢做互联网这个行业？如果你确定是这个答案，你要一直做下去，那就没有问题。那如果不是这个答案，你确实可以考虑换个行业啊。首先，如果你要确定要做下去，那我希望你可以找到自己额外的想做的一些事情，一些副业啊。所谓的副业，并不是说赚钱的那种副业哈、啊，不不一定是要赚钱的。比如说去接一些私单啊，或者说这个做一些嗯、呃，怎么说，就是说能够直接转化成经济利益的，并不一定要这样。所谓的所谓的我我这边的副业是加引号的。啊，就是说你在做这个的过程中，你能够获得一些收获。比如说，我现在写的写文章和做这个读者社群的这个事情，其实我是能够在这个过程中获得一些正向激励的啊。哪怕是，其实人的那个韧性是很强的哈、啊。哪怕是你每天花了很多时间工作之后，如果你只要在业余的时间，嗯、啊，做一些自己感兴趣的事情，然后同时是一个正向成长的，不是在休闲娱乐，那你都还。就比如说，我现在做直播，我今天搞了一天的这个直播设备，然后又写了好多好久的 PPT， 然后基本上吃饭都是扒两口，睡觉就是就是眯一下眼睛啊。但是我还是很开心，因为我今天晚上能够跟大家见面，能够来聊这些东西，我就觉得是很值得的一个事情。然后尤其是还能看到大家去做这些点赞啊，然后还有很多同学送了很多礼物，对吧？所以可能可能价值并没有很高，但是。就是一种认可，我能够获得一一种这样的精神激励。我比如说你喜欢画画啊、呃，你画画的时候的那种开心程度，你想阅读，你阅读了之后输出一些东西啊、呃，你想做分享，那做这些分享的时候得到一些东西，都可以极大的去激励你啊、呃，再继续往前进。啊，同时也可以给你带来一些这个精神能量，让你去继续去做工作上的事情。就是它是一个正向的、相辅相成的东西。如果你一直在完成工作的任务，比如说工作的时候，你有可能会得到一些、获得一些压、得到一些压力，比如说，呃，这个东西没有按时完成，今天又跟产品经理吵架了，被项目经理啊、呃、说这个进度做得慢了，然后被领导骂了，这都会有很多负面的情绪在这里面。那如果你没有一些自己的事情想做，你可能没办法做一些这样的一些调节回来啊、呃，你就觉得好像没有这家公司，没有这份工作。我什么都不是，我去哪里都去不了，那这种感觉就很难受。那所以，所以我觉得，如果你有一些额外的能力，额外的一些成长在外面，那就算你现在不工作了，你去开一家奶茶店，你有准备；你去开一家书店，你有准备；你想去做这个培训，想去做一些创业的事情，你都有自己的一些准备，你就不会害怕。当你不害怕的时候，你就不怕跟别人卷，你就不需要跟他卷，对。你的能力是多维度的。那同时，这位女生呢，她觉得是不是可以考虑换一个行业或者国家啊？已经到换国家的程度了。那或者说重新学习，我觉得，呃，重新学习不是一个特别好的方向，因为你可能只是可，甚至可能只是因为学习可以让你逃开这样的一个压力，而、呃、不是说它不是一个比较健康的一种感觉哈、啊。就是你可以去找一些呃。行业可能没有那么卷，或者说没有那么累，但是呢，总的来说啊，比如说呃，我们自己这个读者群里面的几位小伙伴，像那个嘎嘎和尹峰，他们都去到了自己的老家的那个城市长沙呀，这个江西，然后但是其实现在好像比我们还忙，对他们本来是想去二三线城市变得更轻松的，但是最后发现二三线城市的这些能够看得起。能够看得上的公司，最后呢还是会很忙。那同时，由于整个中国或者说整个互联网和整个行业的这个压力在这里，啊、呃，所以呢，其实就是不可能有一个公司说我简简单单每天按时下班就一定能赚到很多钱，还能够养得起养得起大家啊、呃。其实我觉得不太容易。对，所以，呃，与其去追求这个润的这种感觉，还不如这个。对，还不如这这个好好的调整好自己的心态啊，用自己剩下的时间做一些自己感兴趣的事情，对，这样的话会让你更开心。对，刚才 Spazi 说这个最好 C 端一个 B 端一个，这种没有关系啊，就是你我之前嗯、呃、在那个播客里面其实有提到，就怎么样放作品集，你也可以去听一下。我认为其实就是要放不同的。不同的属性，凸显你个人不同的能力的点，这点是重要的。就是你这个讲的很全，在讲这个整全流程体验，下一个讲的可能是一个讲你的逻辑性的东西，讲你全面怎么做用研的东西，但是不一样。就是你就可以分成不同的能力项去讲这样的项目。就是你不是作品集有个重要的特点，就是你不是为了写作品集把它写的多漂亮，而是说这作品集是为了凸显你的能力。啊，对你的能力项有哪几点？你把它讲清楚，这是重点。呃，其实润这个东西我也不是特别理解哈，就是我理解躺平和佛系，那润我总感觉是个在滚动的，他感觉，呃，就想躺。好，职业规划这个啊，专业学的是设计，一直想做产品经理啊，我这边打错了，产品经理团队以做项目为主。呃，缺少专业的产品经理，就是说他想做产品，但是呢又在做项目的东西，甚至还做一些项目实施，啊、呃，也没有专业的产品经理可以供他学习，啊，所以他他不知道怎么提升。那这点其实我前面在做这个阅读阅读的方法和呃一个好的学习者是向自我提问的这样的话题的时候，其实也大概有说到，就是如果你想做的是产品经理，那产品经理的书其实比交互设计的书还多。啊，已经有很多的这个，我很我推荐你去去研究一下这个刘飞老师啊，他有写产品思维啊，同时还有那个 m a c Talk， 他最近正在做创业，他的那个极客时极客时间里面也会有一些课程啊，就是可以看很多产品的这些嗯这些前辈们的一些呃文章和博客，他小宇宙里面他们的博客也有很多讲这个产品话题的，都可以去听一听产品。这个东西除了一些基本能力，就是一些文档能力、推进能力、沟通能力之外，很大的层面还是看产品思维，就产品的一些思路。那这个东西是不是那么好培养的？就是你前做好了文档和推进这些东西，其实你只是一个小小的产品经理，一个初级的产品经理。你要能够把控好产品每个阶段要做什么事情啊、呃，然后什么是重要的，什么是不重要的，什么样的体验比较好，必须不能放弃，什么样的是可以。稍微先顶一顶啊，先妥协一下，下个阶段再实现。那什么什么样的产品特性，这个时候不上啊，就麻就就可能就来不及了。你下次再上可能就没有人用了。就这个东西是一个很权衡的东西，其实不太好把握，因为我自己不是做产品的啊。对，但是方法的话还是一样的，就是你可以去快速研究这个领域。然后我自己的感触就是，产品经理最重要的还是产品的这个思路，做产品的这种 sense。那就可以，你可以再去研究说这种 sense 怎么培养，对你也可以去找自己的答案，对，多跟产品同事唠嗑可以啊。那当然要找比较厉害的产品同事啊，也可以去呃，你刚刚入入门的话，我觉得每个产品同学你都可以去跟他唠，就觉得啊、呃，你们平时是做什么事情的，然后什么工作比较重要啊、呃，有哪些坑啊、呃，你觉得什么样的人适合做做产品经理，都跟他聊。嗯、呃，对，哪怕他没有很专业的，你也可以跟他聊。那或者说你公司这边没有专业的，你可以去找这个网上的呀，可以去找这比如说我们群里的一些产品经理啊啊、呃，去跟跟去跟别人聊，可以加这样的一些社群啊，对吧？就机会是自己创造的，嗯，那你实在找不到，你去听他们讲聊的博客呀，他们其实天天都在聊自己的一些这些领域的事情，我听的都挺开心的，那你也可以去听啊，对吧？好，第四个啊。第四个这个非常非常专业游戏项，嗯、呃，阿泽和庆不知道在不在，你们也可以看一下。但是这个我感觉有点有点偏视觉，就他提到一个，就是因为项目需要需要分析一些游戏的装备梯度设计规则，啊，主要有《梦幻西游》3D 版、《天涯、啊、明月刀》、《梦幻新诛仙》这些，感觉去分析这些东西耗时很长，要看职业和各个世界玩家的装备排行这些东西，但找不到很全面的。嗯，我自己的经验是，因为我做我只做过，呃，类似可能 MOBA 的有研究过吧，沙盒的有研究过。那其实他们的官网或者说一些这个工具像像那个王者荣耀，它会有一个那个配装的工具，嗯、呃，和英雄的一个呃资料库。那这些里面其实都会有很多的头像啊，就是他们也会有这样百科的东西。你就去找这这些官网的百科和这个第三方的一些工具，他们就会给到一些。呃，很多的这个图标啊，就它都会列出来。像原神也有，他们的官方也有社群啊，也有他们的工具啊，就可以去从这些工具上去找啊。或者说，国外的很多游戏甚至有 wiki 啊，这边可以找到他们自己列出来的。如果实在不行，你看,看就是呃，测试同学有没有什么办法啊？去，因为他们可能要测试不同等级的这个装备，那他们平时怎么测试的？那可能只能也许只有内部游戏才能这样测，外部可能不行的话。那你可能就只能说一级一级的去看，去去收集这些东西，嗯，就最好的情况下还是去找第三方的工具和平台，或者说官方的一些工具平台，自己去肉眼去找真的是太难了，很很费时间啊。嗯呃，我突然想到一个小技巧，就你能不能去淘宝上找一找找个人帮你打这个工，去玩这个游戏帮你截这个图，或者说这个玩这个游戏的社群里面你去找。呃，玩这游戏的这个游戏群里面，让他呃帮你去打这个工啊。别人因为做游戏的玩游戏的人，你们可能知道有些这个代练，他们是可以帮你去练等级的。那他们帮你练等级的同时，顺便帮你截个图，对，这样是不是可以？你可以考虑多，你大不了多付他们点钱嘛，是吧？就是把自己时间节省下来。然后另外一个就是，他做图标设计的时候是先做图标还是先做世界观包装？啊，这两种其实是不一样的，就是他们现在的的情况是，嗯，已经有了十到十五级、五十级的图标啊，但是呢，六十到八十级的这个还没有。然后策划是想让他们先做图标，然后世界观再包装。嗯，这种情况下，我们正常的思路还是先世界观先定好，这个整个十到八十级全部的一个大的梯度的框架是什么啊？他们可能定不了很细的，嗯，那你就让他们定一个大体的，你不能。方向不能偏啊、呃，整个框架呢是在一个框架下的东西，然后你再去，你可以去细节去延展一些六十到八十级这种啊、呃、怎么样越来越高级这种感觉，你可以去延展，但是呢大方向你要让它定好是这个框架啊、呃，比如说是这个偏天使羽翼的，还是偏这个啊、呃、赛博朋克的啊、呃，是偏这个战斗呃竞技的，还是偏什么的，就是你要让它把这个呃框框架定出来，世界观定这个应该是没有问题的。然后你再去衍生一些细节，这些细节的情况下，你再去画一些草稿，再跟他们讨论。他们没有具象化的东西，他们可能很难写写出来或者想出来。那你就有草稿就继续跟他们讨论，不要说做个定稿给他们，让他们想这个肯定。我觉得把锅都扛在自己身上了，还是多跟他们交流讨论。我觉得这个应该是他们不会抗拒这个事情吧，毕竟是两边一起做的事情。对，我觉得嗯、呃、可以先做，但是呢框架必须他们定。那或者说你先做的之后要跟他们共同讨论，然后再定细节，再去做做最后的呃细呃，细节定稿，对。然后有两个行业探讨，啊、呃，第一个是 N f t 的，就是最近其实比较火的这个数字呃非同质化代币啊、呃，就是 NFT 头像啊、呃，就更多的是头像吧，那还有会有一些数字产品的东西，国内会有一些。啊、呃，主要还是国外的一些这样的东西。那这个东西其实在国外比较火，那可能大家都有听说一些割韭菜啊这样的事情。嗯，我还是推荐大家去听一下得到有一本叫做《M MVT》的这个六讲啊，对，可以去还是听他的课去，可以了解更全面一些。那我自己所了解的呢，就是说，嗯、呃，这个东西不是说你有一些很漂亮的画，能够你随便画出这个一万幅。啊，就一万幅这个头像，你就能上线，就有很多人买了。我自己最近其实就买了一些头像，但是由于他们的这个世界观包装啊，其实或者说社群包装，他没有做的很好，就大家这个东西只要没有火起来，他画的多好看都没有用。所以说整体来说还是一个讲故事的一个东西。就嗯、呃，最近其实嗯、呃，我就感叹有一些明星啊，比如说余文乐，他就说又说他割了多少韭菜。对，类似这个事情，比如说周杰伦如果发个 M T， 他也可以赚很多钱。那都是因为他们本身有一个很成熟的粉丝社群，那他们很擅长做一些包装，讲一些故事。说我这个 M T， 他以后能够跟什么什么结合，可能能做一个什么什么游戏，然后他他能够有一些什么样的一个概念，就他把这个东西先讲清楚了，然后有很多人都追捧他之后啊、呃，才会卖得好啊，才会说呃一个能够卖这个几千块、几万块甚至上百万的这样头像。否则的话，你只说好看，那每个人很多人都能画出很好看的东西。那为什么我的不值钱，你的值钱？就这就,就是这个区别啊、呃。然后具体到细节这个产出 MT 的时候呢，它就会呃会涉及到很多变量啊，就是这一万个里面哪些就是它可能会分分成，比如说讲一个头像，可能会讲帽子、发型、发色，然后眼睛、眼镜，然后有很多个变量的点，然后每个变量会有一些很多的变化，比如说帽子会有鸭舌帽，可能会有。这个兜头的兜帽啊，或者说有一些飞机飞机的那个戴螺旋桨的小帽子，有趣的帽子或者眼镜，它可能会有圆眼镜、方眼镜，就是就会有很多很多的特征点位去可以去设计。那这些这些不同的点位，它可以去也每个点位上有一些变化，它就可以很快的衍生出一万个。那衍生出来是一回事，这一万个每个是不是都足够好看？然后每个之间的差异度是不是足够大？啊，那才能形成我想去收藏它的欲望。那同时，有些的这个有些点是不是特别少？比如说有，有有一个拿道具的他那是金箍金箍棒啊，这金箍棒呃很特别，很好看，而且人可能只有百分之、呃、零点几的人是有金箍棒的，那我就很想去收藏一个有金箍棒的这样一个款，就也要去追求这个稀有度。对，嗯、呃，大体我知道的是这些哈，就是细细聊的话，这个就是一门课了。就我我得把那个笔记翻出来给你讲一下，就你也可以去看一下这个我在星球里面写的那几篇笔记，或者说觉得觉得想去系统性了解的话，就可以去看得到上的 m t 的这个课，嗯、呃，我记得几十块钱吧，也不是很贵。好，不客气。然后最后一个问题啊，就是呃，十一王十一同学说的是想了解一下传统企业数字化转型的问题，呃，这个我知道，嗯、呃、会。群里面其实有些同学在做啊，看影峰，影峰你了不了解？对，但是我好像没开连麦啊，就这个东西可能得下来，我们在这个读者群里面细聊吧，因为我自己其实不是不在做这个事情。那这个东西其实你说说起来还是做互联网加，我感觉，嗯。哎，挺好的，梅花，梅花同学可以。等会儿在这个下面简单说一下，或者说这个王十一同学可以去加一下棉花，嗯，对，这个可能适合细聊哈，因为我不太了解。然后呃，整个听完就本期作业哈，就希望嗯、呃、大家能够在星球里面再去输出一下自己的学习笔记啊。就以上就是我这次的分享，然后。嗯，我觉得应该还有同学有问题吧，嗯，再给大家问一些问题吧，怎么样？想聊的同学，咱们可以再聊一会儿。啊，还有什么新问题？有问题的同学可以在上面说呢。读者群怎么加入啊？那个每个每篇公众号文章下面都有一个知识星球的链接，啊、呃，有一个二维码，可以去扫那个码，加入星球之后就会进读者群了。嗯，因为读者群咱们是仅开放给这个知识星球同学的，嗯，人比较少，但是质量非常高。对，跟。就跟一般的吹水群、吹水群不一样嘛，就是真正的互动互助群。还有同学有问题吗？给大家问几个问题啊。交互设计师要学习编程吗？啊、呃，我觉得不用学习编程哈，要学的是那个程序的思维。我在交互设计，师、呃、嗯，交互思维那本书里面有讲到，就叫做开发思维。你要知道的是，呃，你做的这个设计方案怎么样落地？啊、呃，就是比如说你做的是网页设计，落地的过程，开发是怎么实现这些动画效果的？有哪些交互效果他们是可以做的？你做 H 5呃 ，H 5里面有什么好的这些技术效果他们可以做？对，这个东西你是需要去了解的，那了解了之后，你跟他们沟通的时候，你会知道，哎，我要怎么样给你？我这个东西是用序列帧实现啊，还是用这个呃那个楼梯动画实现？然后你这个做这个东西大概要多久？我知道啊、呃，你可能需要这个东西需要有后台的，这个东西可能不需要后台。所以这个你需要了解这个东西就够了。那当然，如果你有兴趣去细节的去了解编程，那我觉得也挺好的。就是甚至你可以自己去把这个东西自己做出来。对，我们要了解的是底层原理。你跟他沟通的时候呢，不是鸡同鸭讲说，说哎，我说的你听不懂，我讲我讲我的体验，你讲你的开发工期啊，是就是就你应该懂他们的语言之后，你就能跟他们很好的去沟通说，说、呃、啊，怎么样实现比较快啊？我知道你的你我说的这个方案，你做起来有的困难点在哪里啊？所以我换一种方式给你，或者说我给你提供一些新的解决方案，能够帮你快速的去实现。就这个是我们要学的东西，就这个可能你在工作之后可能会有更有感触，可能会更需要。就刚开始，其实你可以先着重的去学这个交互相关的东西就好了。对，就是每篇文章下面都会有一个进星球的方式，对，进星球之后，然后加静少的微信，就会把你拉到这个群里。嗯，做 B 端视觉的，然后逐步接起了交互啊，对这个感觉我很理解哈，就是尤其是 B 端啊 ，B 端其实是很偏逻辑的，特别是嗯，视觉同学可能做的更多的是一些简单的控件组件啊，但是一旦到了这个交互的话，那 B 端的交互它会讲很多流程啊，对这个东西是比较比较麻烦一些的，如果特别是如果你不是不是理工科。嗯，就是李同学不太擅长的同学，就会比较痛苦一点。嗯，然后我觉得你转的话哈，可以这样子，就是把你的视觉的部分多做一些组件化啊，把该这个节省工作量的东西全部变成组件化的模块啊，然后着重的去提高自己去去啊、呃、想这个交互框架和模板的东西，就相当于其实你是在做产品。就把你视觉的那部分简单一些，然后做成组件拼接，然后然后你重点去培养自己啊、呃，如何去做每个功能点的这个流程啊、界面啊、框架的这些的一些思路吧。对。做视觉出出身做了 B 端产品，我觉得这个是转行里面相对有一些痛苦的。这位同学是韩文名字，是不是宇哥呵呵？谢谢支持。对，就是轩轩，寻寻你也可以这样考虑哈，就是如果说觉得确实不适合你，啊、呃，你也可以考虑去跟这个领导提一下，就是你。不想做这个事情，因为并不是说领导安排的让你转行的你就一定要做。像我自己也是，就是我做的是交互设计，我本职是做交互设计的。然后我在做的过程中啊、呃，其实会有一些沟通和推进，然后呢也会我会懂一些产品的东西。然后我在之前的公司就会有产品经理去说，产品的老大会说那个觉得我也挺适合做产品的，要不要去做产品？然后之前也有团队说想让我去做项目管理，说懂设计的项目管理太少了，太难找了。觉得我做项目管理还不错啊、呃，对，就是你要看自己的兴趣，如果你喜欢啊、呃，那就可以做；如果你觉得你不喜欢，你就你可以考虑，你就还是做你喜欢的事情啊、呃。如果你喜欢做，那你就加油，对，呃，我觉得只要喜欢做是可以有办法做出来的，嗯，还是可以做得到的，只是说你要。呃，我觉得 B 端还有一个好处哈、啊，就它领域是固定的。就比如说你们公司做的是，嗯，数据、数据产品啊，或者说做的是金融产品，那他们这种 B 端后台，它是跟这个行业有关系的，跟这个行业的流程有关系的。那你就去呃，重点去研究这块的东西。其实它不不是特别深啊，它不是说要一直学一直学的，而是说学到一定程度，你就足够了解了，你就可以呃。把这些交互模块，你就可以定固化下来，你就做一些组合就可以了。可以，我觉得棉花跟萱萱可以成为好朋友啊！你们都是做 B 端的，而且都还都还还没有加入我们的星球。呵呵谢谢宇哥送出的粉丝牌。好，用 Sketch 画，对啊，我们也用 Sketch 画交互啊，只不过最近改成了 Figma。啊，因为其实 Figma 确实也挺好用的。我最早就是从用 Sketch 画交互的，从当然再早之前还用 a i r b r u 啊，还用那个，嗯，哎，那个玩，那工具都快忘了，也是 Adobe 的。没关系啊，用 Sketch 也可以画，你把流程画清楚就可以了。a i r b r u 我觉得画交互不够精美。不用吐槽 ，Sketch 才是比 a 爱学更更啥、更更,更先进的东西。对，就是不是说你越能干，就是可以越早下班的，啊，就是确实是责任越大叫什么？能力越大，责任越大嘛。但是这个没有坏处哈，就是你干的确实多，但是你要想办法让别人知道这些东西是你干的。啊、哦，你干的这个东西不是说你干的是一些辛苦活，你干的得是一些能够出成绩的东西，你接了这个东西得出成绩，出了成绩之后别人能看到，领导能看到，这样才是重要的，不然你接了这么多啊、呃，其实是别人不想干的东西，同时还看不到成绩，那就亏了。啊<笑>、嗯，卷吗？卷。要在高维度的卷，咱们说啊，就是不要跟别人拼加班，这个确实没有什么意义。就你真的早下班也没有问题，就是只要你的活都能干得好。像我现在就是追求的是早找,找到公司，没有人能比我早全公司都我最早。呃，然后晚晚上我想早点走也没别人也不会说什么是吧？但其实我最近最近项目太忙了，最近我早上。早上七点多八点到公司，晚上还是还九点多十点走，也是有的。你可以用自己舒服的方式去找时间。对，今天嗯、呃，很感谢大家的支持啊，感觉热度还不错。对，看总体看的人挺多，然后在同时在线的人虽然一直在动。但总体还有二十多个人，嗯，最后大家看一下还有什么问题啊？然后咱们最晚到九点半结束吧，大家想聊的同学都可以继续聊。